0: Brasil, bem-vindos ao terceiro episódio do Tá Na Moda Cast, o seu podcast de notícias de moda, cultura, tendência e comportamento. Em até 15 minutos, a gente te conta tudo o que rolou na última semana sobre o mundo, a moda e, claro, o mundo da moda com aquela pitadinha de ESG. ESG, essa sigla em inglês significa Environmental Social and Governance e é usada para se referir às práticas ambientais. Sociais e de governança de uma organização ou marca. Eu sou a sua host, Mário Vilaça, e no episódio de hoje nós temos Tendência: o Retorno da Calça Capre, Leves e o jeans à base de plantas, um balanço da Copenhagen Fashion Week, Nostalgia Gisele, de Volta às Passarelas, de Vitória Secrets a Coach, Vogue Setembro celebra o Glamour 50 a e, é claro, a nossa dica que tá na moda no final de cada episódio. Bora lá? Começando com ela, a famosa e polêmica tendência. Essa palavra cheia de significado e conotação está hoje totalmente ligada ao mundo da moda. E você já deve ter ouvido coisas como confira as próximas tendências de outono e inverno ou então fulana lançou a tendência a usar um cabelo de tal maneira. Esse termo está associado a uma novidade com o potencial de se multiplicar e ele não serve apenas para produtos, mas também para comportamento. Agora senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Antes de ser difundida na moda, no século XIX, tendência era um termo super popular na psicologia, que explicava a ideia de inclinação e propensão que os indivíduos têm de se comportar de certa maneira. Também no século retrasado, ela passou a ser super utilizada na área da matemática e estatística, especialmente nos estudos demográficos, para tratar de um movimento de grande número de pessoas ao redor do mundo. Então, a tendência vem associada a essa ideia de mudança, seja crescente ou decrescente. E a moda está tão ligada a ela justamente porque mudar e se reinventar faz parte da sua natureza. Ok, segue o fluxo. O que queremos dizer quando falamos em tendência hoje, em 2023, no mundo da moda? Trata-se, na grande maioria das vezes, de novidades estéticas refletidas em produtos e acessórios que as pessoas passam a consumir com mais frequência. E ela não é necessariamente algo ruim, justamente porque é um comportamento totalmente natural do ser humano. E o melhor. Ela é cíclica. Do mesmo jeito que ela aparece, ela pode desaparecer e reaparecer de novo. Algo que as nossas avós, mães e tias usaram lá na década de 70 pode, de repente, bombar no TikTok. E aquelas peças que a gente comprou alguns meses atrás, de uma hora pra outra, começa a parecer meio fora de moda. Acontece. É do jogo. E o que eu vou te contar agora é um exemplo claro disso. Sabe quem tá voltando com tudo? Vamos ver se você sabe. É comprida, mas também é curta. Tem nome de Ilha e quem viveu o início dos anos 2000 provavelmente já usou muito. Adivinhou? Sim, a calça Capri. Peraí, deixa eu explicar para a geração Z o que de fato é essa calça Capri. A calça Capri é aquela que termina ali entre o joelho e o tornozelo, meio na batata da perna. Sabe a Rihanna, da Fenty Beauty? Há mais ou menos uns 15 anos, quando ela ainda cantava Umbrella, não só ela, como várias outras artistas pop usaram e muito essa peça. Mas a verdade é que essa calça foi desenhada no final dos anos 40 e ganhou popularidade graças a Grace Kelly, que usou nas suas férias na Ilha de Capri. Daí o nome. Mais tarde, Audrey Hupper, Marilyn Monroe e Brigitte Bardot se tornaram fãs da calça, que era considerada ousada nas décadas de 50 e 60. Mas como que a gente explica a volta dessa calça agora em 2023? Lembra que a gente estava falando agora mesmo sobre como a moda é cíclica? Além disso, a calça Capri também parece ser uma alternativa bem mais confortável para usar durante o verão e uma mudança dos modelos mais straights retos que a gente estava acostumada a ver nos últimos anos. E o mais interessante disso tudo é que a calça Capri é a prova de que mesmo quando uma peça sai de cena por algum motivo, isso não significa que ela perde totalmente a sua relevância ou que nunca mais vai ser desejada. Fazendo um resumo, as tendências sempre estiveram aí. Nem sempre elas são ruins. A moda é cíclica e o que hoje está passado, daqui a uns anos, volta com tudo e ganha o nosso coração de novo. E como boa fomentadora do yes, de na moda que eu sou, não posso deixar de dizer, se você está querendo uma calça capri para chamar de sua, os brechós devem estar lotados de preciosidades dos anos 2000. Tá na moda vestir plantas. Um exemplo de tendência positiva para a moda e para o planeta é como a sustentabilidade vem se tornando, de fato, um valor fundamental para as marcas e modelos de negócios no mundo todo, bem, pelo menos para aquelas que realmente querem evoluir. Foi-se o tempo que o uso de materiais poluentes era aceitável. Por isso, empresas que não querem ficar para trás, como a Levis, têm se adaptado e evoluído. Recentemente, a marca lançou um jeans feito com 97% dos materiais à base de plantas. O clássico jeans 501, que completa 150 anos, recebeu uma versão plant-based, feita com algodão certificado, corante natural e tinta de resíduos de madeira. Tirando as etiquetas e o acabamento de metal, todo o resto da peça é feito de plantas. Antes disso, a Levis já vinha apostando em iniciativas mais sustentáveis, lançou um jeans à base de cânhamo, utilizava tingimento natural e até mesmo teve uma iniciativa de reaproveitamento de carpete. Segundo o CEO da marca, Paul Dillinger, a Levis procura de fato direcionar a indústria da moda rumo a um futuro mais circular, minimizando os materiais sintéticos derivados de combustíveis fósseis e incluindo cada vez mais insumos renováveis. A gente espera que outras marcas também sigam o mesmo rumo. Balanço da Copenhague Fashion Week a Semana de Moda dinamarquesa prometeu e entregou tudo. No episódio passado, falamos um pouco sobre como o evento tem a sustentabilidade como regra e o estilo nórdico veste essa camisa com muito orgulho. Minimalismo, tecidos naturais, peças confortáveis e a grade de tamanho inclusiva são alguns exemplos que vimos nas passarelas na última semana. Porque o que deu para entender é que o estilo escandinavo tem a sustentabilidade como essência e não dá para pensar em moda sem pensar em como ela transforma o mundo. O minimalismo e o uso de tecidos naturais vem alinhado a uma ideia de consumir menos fast fashion e mais moda circular apostar em materiais que fazem bem para o planeta e para o nosso corpo e, sobretudo, se sentir bem e confortável dentro das próprias roupas. E, para além dos desfiles, a Semana de Moda tem um dos melhores e mais criativos street styles, com direito a looks divertidos, autênticos e experimentais. É também nas ruas que podemos ver o surgimento e a confirmação de diversas tendências, assim como as peças mais casuais e extremamente confortáveis. E agora, a gente vai te contar o que, que rolou de melhor nas passarelas por lá. Em primeiríssimo lugar, as meias três quartos vieram com tudo. Nós adoramos como elas agora estão numa versão bem menos atlética e mais delicada, com tecidos finos e até mesmo um pouco de texturizado. Marcas como Gunny, Love Child, Tatin Goya e Marimekko exibiram a peça em basicamente todos os looks do seu desfile. Viva o bege. O estilo nórdico é bem conhecido pelas cores sóbrias Dessa vez não foi diferente. O bege estampou as passarelas nos mais diversos tons. Do mais escuro ao mais claro. A cor definitivamente ganhou espaço nas coleções desse ano. Total denim. O look todo jeans também estava por toda parte. Camisas, calças, saias longas, jaquetas, tudo junto e bem combinando. Detalhe, que o denim desfilado pela Gani é feito de circulose, um material natural e super inovador, criado 100% a partir de materiais recicláveis. E caso vocês queiram saber mais das tendências da semana de moda mais sustentável do mundo, podem conferir no nosso Insta, arroba, tánamodacast, o post da Isa Rabelo e da Carol Dias, duas creators brasileiras que estavam em Copenhague na última semana e trouxeram as novidades nórdicas mais quentes para o nosso podcast. <música> Voltando a Gani, lembram dela? Apareceu por aqui no primeiro episódio. A marca é um acontecimento por si só. Além de ter um design de tirar o fôlego, ela é super comprometida com o futuro do planeta e é certificada pelo Sistema B. Sistema B, com o lema, quem quer um mundo melhor, precisa ser melhor para o mundo. O Sistema B é um movimento global de empresas que buscam aliar o lucro ao desenvolvimento socioambiental. No caso, são empresas que têm uma preocupação genuína em melhorar o mundo ao levar em consideração os impactos que elas causam no meio ambiente, nos seus funcionários, nos clientes e na sociedade em geral. E nesse ano, a Gani incorporou a inteligência artificial para construir toda a setlist do evento e criar uma passarela de árvores falantes. Sim, a ideia, segundo a diretora criativa Diet Hefstrup, era introduzir a inteligência artificial em convergência com algo mais natural possível, como as árvores, que também são um super símbolo de esperança e vida. E essa ideia está presente em toda a coleção. A Gani sempre foi super conhecida por vestidos estampados. E, mesmo não abandonando as suas origens, ela trouxe uma assinatura irreverente, de um jeito mais sóbrio e intenso. Tudo isso sem deixar de lado a sustentabilidade e as reflexões sobre como a tecnologia pode ser uma aliada à criatividade e à expressão humana. Sem dúvida, foi o maior destaque de toda a Fashion Week. Vale a pena conferir o desfile na íntegra. Ele está disponível no canal do YouTube da marca. E para facilitar vocês, eu vou deixar aqui no link é, da descrição desse episódio. É só clicar e conferir o desfile. <risos> Nostalgia Gisele. Vocês estão prontos para a volta da Uber Model, as marcas que a consagraram? Gisele Binchen. Esse nome te diz alguma coisa? Simplesmente a modelo mais bem sucedida do Brasil e uma das mulheres mais influentes do mundo. Sim, Gisele, no auge dos seus 43 anos, já fez mais de 1.200 capas de revista. Ela também é super conhecida pelas suas preocupações socioambientais, embora ela diga que não se considere uma ativista. Bem, a Vitória Secrets precisou dar aquela repaginada, né? No seu branding, desde que o ex-diretor da marca, Ed Hazek, foi acusado por diversas pessoas, incluindo membros do Conselho de Comportamentos Misóginos e Preconceituosos. A empresa também foi criticada pela falta de inclusão e por promover corpos e padrões de beleza completamente irreais e inacessíveis. Agora, com a coleção Icons, a marca convidou as famosas Angels, bem como outras modelos que fogem de padrões de beleza para uma campanha mais sóbria, exibindo lingeries simples e confortáveis. Gisele Bündchen, Adriana Lima, Naomi Campbell são alguns dos nomes que fizeram esse retorno. A coach foi outra que estampou Gisele depois de um hiato de mais de oito anos. A coleção tem tudo a ver com a tendência, inclusive total denim, que a gente viu lá em Copenhague, com várias peças jeans para usar da cabeça aos pés, inclusive botas. E essas parcerias dão um gostinho de nostalgia para quem acompanhava a modelo nos anos 2000. <música> Vogue 50+, falando em retorno, a edição de setembro da Vogue inglesa, considerada a mais importante do ano, promoveu o encontro. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Chrissy Turlington juntas de novo após 33 anos. Em 1990, as modelos foram clicadas juntas e ficaram conhecidas como as mais icônicas da sua geração. Uma curiosidade, dessa vez quem fotografou a capa da Vogue foi um brasileiro, o fotógrafo Rafael Pavarotti. E tá aí uma tendência que gostamos, a celebração de mulheres acima dos 50 no mundo da moda e da beleza. Enquanto por muito tempo envelhecer foi considerado um problema para as modelos e atrizes, finalmente a indústria entendeu que é preciso incluir novos corpos e idades. Até porque os consumidores querem se ver representados nas campanhas. E vamos combinar? A beleza não se aposenta, se celebra. Agora, vamos para a dica que tá na moda. Até o dia 3 de setembro, o Museu de Arte do Rio, o MAR, que fica na Praça Mauá, Zona Portuária, estará com entrada gratuita e para todo mundo. E uma das exposições atualmente em cartaz no MAR é a de Carolina Maria de Jesus, um Brasil para os Brasileiros, em parceria com o Instituto Moreira Salles. A exposição é dedicada à trajetória e à produção literária da autora mineira, que se tornou internacionalmente conhecida com a publicação do seu livro, o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é a sua obra mais famosa e, ao meu ver, é um dos livros mais impactantes sobre as mulheres brasileiras. É um mix de sensibilidade e dureza. Quem não leu, vale a pena cada palavra. E para você que chegou até aqui, muito obrigada por ouvir o Tá Na Moda, o primeiro podcast que une notícias de moda, cultura, tendências e sustentabilidade do Brasil. E se você gostou do nosso conteúdo, avalie o podcast aqui na sua plataforma de áudio e também aproveita para seguir a gente no Instagram, arroba tanamodacast. Um beijo e até semana que vem. Esse videocast é uma produção de Muda Moda Produções. Apresentação, Mari Vilaça. Roteiro, Mari Vilaça e Júlia Moreira Fraga. Audiovisual, p 2 Vídeos.